0: palavrinha rápida. Eu não vou ficar triste se você entender que deu meio-dia, você precisa ir, mas eu acredito que em 10, 15 minutos a gente consegue uma reflexão. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim, ó, e Deus viu. E tudo quanto fizera era muito bom. Você pode repetir? Muito bom? Muito bom. E foram-se à tarde e amanhã, o sexto dia. Vou repetir. E Deus viu, contemplou, viu, que tudo quanto fizera era... De novo. Muito bom. E foram-se à tarde e amanhã, o sexto dia. Sabe quando eu leio isso daí daqui? Eu, é tanta coisa que vem na minha cabeça. E eu fiquei pensando, o que, que eu poderia pregar numa manhã como essa? E eu fico vendo, por exemplo, a Sônia Neil eu falar muito, nós estamos na época das, das coisas que são belas, né? No mundo da estética. Eu me lembro de uma menina que cada domingo que ela vinha na igreja, o cabelo dela estava de uma cor porque a pessoa se olha no espelho e diz, não está bom, aí muda, não está bom, hoje pode mudar, muda, o cabelo está curto, faz ele ficar longo em 30 segundos, não chega a isso, está longo, faz ele ficar curto, e tudo muda muito rápido, porque as pessoas elas estão se olhando no espelho e elas estão dizendo diferente daquilo que Deus disse. Deus olha para você, e eu espero, e diz assim, muito bom. Lá está o meu filho, aí diga o seu nome, muito bom. Eu fiz. Aí você olha para o espelho e diz, não está bom. E a pergunta é, nesse mundo do que Deus diz que está muito bom, e você que diz que não está muito bom... Entenda? É, o que é que não está bom na sua vida? O que é que não vai bem? Geralmente a gente pergunta, né? Bom dia, tudo bem? Você diz, tudo bem. E muitas vezes não está bem, mas você não tem. Já imaginou se para todo mundo te der um bom dia, você disser, está tudo bem? Você for parar para dizer o que realmente não está bem? Uma vez um... Um pastor marcou um amigo, que trabalhávamos juntos, marcou muito, profundamente a minha vida. Simplesmente por uma coisa. Ele, ele passou por mim e disse, bom dia. Eu era office boy da empresa. Eu disse, bom dia. Vai tudo bem? Eu digo, vai tudo bem. Aí ele parou mais uma vez, olhou para mim e disse, vai tudo bem mesmo? Eu digo, caramba. Ele realmente está interessado em saber se está tudo bem. Nunca mais me esqueci disso. Porque a gente vai perguntando tudo bem, tudo bem, mas a gente não quer saber se está tudo bem realmente. A gente não tem nem tempo para ouvir se está bem ou não. A gente faz como todo mundo fez. Bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem. E às vezes está ruim pra caramba. O dia, o sol pode até estar bom. O bom dia que a gente interpreta... Aliás, a gente tem a sensação que o dia hoje não está bom porque está chovendo. A gente entende que o bom dia é aquele que o, que o céu está ensolarado e não há nuvens. Mas é um ponto de vista. É só um, a maneira como você olha. Hã? E as mulheres... Eu não posso molhar o meu cabelo porque vai encolher. pelo. <risos> dia... Eu estava com um guarda chuva por aqui, uma, uma irmã passou, passou, me dá uma carona, eu paguei 30 merréis nessa chapinha. Mas a natureza está batendo palma para essa chuva, porque passa aquele tempo sem chuva, a gente vai vendo o, o, o verde do, que está em nossa volta, aqui por exemplo, perto, aqui, aqui na montanha, aqui no morro, na subida. A gente vai vendo que está tudo seco e vai queimando tudo. Então, a gente tem a sensação de que alguns acham que hoje o um dia não está bom, porque está chovendo e está uma delícia, está fresquinho. É apenas a maneira como nós olhamos. A pergunta, então, é se... Pergunta, dá bom dia para esse pessoal que está do teu lado. A pergunta é se está tudo bem. Pronto. Está tudo bem, vamos orar e vamos embora, pessoal. <risos> ai, ai. Então Deus olhou e viu que estava tudo bem. Mas no versículo 18 do capítulo 2, ele disse, ele disse, está tudo bem, mas não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora estava tudo bem, mas ah, só uma coisa não estava bem. Então Deus fez a mulher. Então a mulher tem um papel importante para resolver as coisas que não estão não estão bem. Olha só que tarefa que as mulheres têm. Deus criou com isso, ao meu ver, ele criou ele criou a a incompletude. E a completude Ele que é Completo em tudo, perfeito em tudo Aliás, como você já tem ouvido aqui Desse púlpito, citado Então, também pelo Ed. Henrique Que em matéria de, ah, de Humanidade De relacionamento Deus não basta O homem precisa de afetos Naturais Interpessoais, humanos e Deus reconheceu isso, não é bom que o homem esteja só. Aliás, provérbios, há um provérbio que diz assim, quem se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não é bom que o homem esteja só. E isso vai além do relacionamento conjugal, vai além, acredito eu, homem e mulher. Embora ainda assim esteja o texto tratando disso. Quem se isola, isso quer dizer que muitas vezes você está sozinho por uma opção sua. Você se recolheu, você fechou o seu coração. E muitas vezes, por causa das desilusões e as decepções, há quantas vezes a gente vai olhando, vai olhando e vendo e ouvindo as pessoas dizerem que o melhor amigo do homem realmente é o cachorro. Porque os seres humanos estão, estão decepcionando a gente. A gente já não consegue mais... Acreditar em ninguém A gente não consegue mais acreditar na humanidade Do ser humano redundantemente falando Então a pergunta é O que não está bom Na sua vida O que não está bom Se Deus disse está tudo bem Então Aproveitando bem Esse nosso pouco tempo que a gente tem O que mais me impressiona Tantas coisas Na criação Nesse ato de salvação, é que Deus, Deus não ficou lá em cima, olhando para a gente, dizendo assim, eu fiz tudo bem, vocês é que estão fazendo tudo errado. Deus em Cristo veio para experimentar a nossa humanidade. Aliás, é bem verdade que se alguma coisa não vai bem na sua vida, o problema de quem é? É geralmente seu. Mesmo que fatores externos, além à sua vontade, tenham acometido sobre você. Se alguma coisa não vai bem, o problema é seu. Agora, como você vai resolver esse problema aí é a postura também que deve ser sua. Então Deus não ficou lá de cima e disse, é, tudo que eu fiz é muito bom mesmo. Está tudo pronto, agora vocês se virem. Não. Ele, em Cristo, ele não vem simplesmente levar você para a eternidade e pronto. Ele nos mostrou que a humanidade dEle é perfeita. Deus fez um mundo perfeito. Ele nos fez com tanto amor e com o desejo enorme de ser como um de nós. Acredito eu. E em Cristo Ele mostrou isso. Ele veio para mostrar que a humanidade que Ele criou era viável. Que o mundo que Ele criou era viável. Ele mostrou isso na pessoa de Jesus. Ele viveu a nossa vida, viveu as nossas dores. E, aliás, viveu dores que eram só nossas, não eram dele. Porque ele era perfeito em tudo aquilo que fazia e era. Foi moído e esmagado, diz o profeta Isaías, pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Então, quando eu olho para esse Deus tão grande, tão maior do que tudo aquilo que nós já podemos ver de universo criado, e Ele cria e vê que vai tudo bem, e Ele vem para viver esta vida que Ele criou e mostrar em si próprio que aquilo que Ele fez era viável. Mostrar para mim, para você, que Adão e Eva tinham escolha. Poderia ter dito não. Não. Poderia ter tomado um outro caminho, porque ele foi tentado exatamente como Adão e Eva foram, como eu e você. A palavra diz que ele em tudo foi tentado, em tudo foi testado, em todas as necessidades e carências que eu e você podemos, podemos também sentir. Ele viveu a tua humanidade. Geralmente, quando eu e você estamos conversando com alguém, alguém fala conosco e a gente compartilha uma dor, ou você está aqui me ouvindo e diz assim, ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Ele está pregando isso porque ele não está aqui para viver a minha dor. É, ele não perdeu um filho, por exemplo, eu tenho três. Ele não sabe o que é perder um filho. Ele não sabe o que é desempregado. Não, ele está lá bem. Então, na na esfera do relacionamento humano, você pode até, é, em seu pensamento, arrazoar desta forma. Mas com Deus você não pode. Ele tirou de você esse direito. Porque se você olhar para Jesus e dizer assim, ele não sabe. Se você disser para Deus, o Senhor não sabe como é viver nesse corpo e está dentro desse planeta. Ele vai dizer, eu sei. Eu estive aí. Eu pisei no mesmo solo que vocês pisaram. Eu senti a mesma coisa que vocês sentiram. Eu fui traído como vocês foram traídos. Eu fui esmagado como vocês são esmagados. Eu enfermei como vocês enfermaram. Eu vivi e eu venci. Então, João diz que a, a, a fé que vence o mundo é essa fé no Filho unigênito de Deus. Que venceu, que mostrou o caminho sendo ele próprio o caminho Dizendo que a vida é viável, que vale a pena viver Independente da história que nós estamos vivendo individualmente cada um Então talvez realmente eu não saiba, eu não sei o que é estar no lugar dos do seu sofrimentos Eu tenho os meus sofrimentos, eu tenho as minhas dores, eu tenho as, a minha história, você tem a sua Mas todos estamos diante de um Deus que sabe exatamente o que você está passando. Não porque ele está lá em cima olhando para você, mas porque ele desceu e subiu para você poder subir também. Então, quando Deus diz, e ele diz, e viu Deus, e tudo era muito bom. Ele sabia o que estava dizendo, ele sabia o que estava fazendo. Sabe, ah, nós estamos desse jeito por causa das nossas decisões. Nossas decisões são, na sua maioria das vezes, completamente equivocadas. Boa parte do sofrimento que nós passamos são fruto das nossas próprias ações, decisões, pensamentos, sentimentos. Nós somos os geradores de grande parte, na maioria das vezes, dos sofrimentos se não nós individualmente, nós como raça humana caída, afastada do Senhor. Só há uma solução para isso, só há uma solução para isso, arrependimento e fé. A palavra de Deus diz que até a natureza aguarda o dia da redenção, porque toda a natureza caiu, toda a humanidade caiu. Em Cristo, Deus resolveu esse problema. Por isso que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter fé. De alguma maneira nos encontrarmos com Ele. Para que Ele nos, nos transforme. Porque Deus verdadeiramente amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão e irmã, se você está perecendo em alguma área da sua vida, o problema é seu. O problema é todo seu. Mas existe um caminho. Existe uma forma de, como brincou o grupo movente, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Essa fórmula está em Jesus, que é o Deus, o Emanuel, Deus conosco, que se fez carne e habitou entre nós, e diz ali, vivimos a sua glória como a glória do Pai. Existe essa forma de você resolver o seu problema, e você pode fazer isso em qualquer momento da sua vida e da sua existência. Porque Deus continua achando que foi bom ter feito você, Deus continua achando que a vida vale a pena e eu quero concordar com ele, vale a pena e eu quero viver, eu não sei porque as pessoas querem morrer. Aliás, a gente tem ouvido aqui, na realidade, elas não querem morrer, elas querem viver. Mas por não saber onde, onde encontrar a vida, elas esperam, desesperadamente achando que em terminando a sua vida, elas vão terminar o seu sofrimento. Porque elas querem viver. Se você está dentro desse grupo que quer viver, assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Com seus atos, com as suas ações porque Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, é bom. E mesmo que tenham errado, ainda é bom, porque eu enviei Jesus para experimentar tudo isso e dar a nós um estágio de vida maior do que aquele e muito melhor que Adão e Eva tinham no paraíso. Isso é graça de Deus. Muito maior e muito melhor. Então, se você hoje, como eu, foi presenteado por tanta mensagem boa, cantada, por esse louvor maravilhoso, eu queria então orar com você e dizer para você, se de alguma maneira as circunstâncias da tua vida levaram você a acreditar que não é bom, mas se hoje você quer concordar com Deus, que diz que é bom, e mudar definitivamente, radicalmente... a história da sua vida... hoje é o dia, essa é a hora... e eu posso dizer para você... que vai mudar... porque Deus é maior... do que todo o histórico da tua vida... do que todos os teus pecados... do que todas as tuas dores... Ele é maior... se você então está pronto a concordar com Deus você que entrou aqui nessa manhã achando que a vida não vale a pena à luz do teu sofrimento quem sabe pensando que o dia ruim é aquele que está nublado porque é assim que você sente na sua vida mas você quer usar a sua fé para mudar a história da tua vida hoje a fé em Jesus então eu convido você, só você a só ficar em pé no lugar onde você está. Para nós oramos junto com você, dizendo assim: Deus abençoe. Eu quero concordar com Deus e discordar de mim mesmo, que a vida é boa porque Ele diz que tudo é bom. Há mais alguém? Deus abençoe que queira concordar com Deus, discordar de si mesmo. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero concordar com Deus e discordar de mim mesmo e dizer, a vida é boa. Eu quero viver essa vida que Deus tem para mim. Quero descobrir a beleza dessa vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Agora é você que está junto dessa pessoa, Fica do lado dessa pessoa para a gente orar junto, para ela sentir, porque a palavra diz: não é bom que esteja só, quem se isola e surge-se contra a verdadeira sabedoria. E junto dessa pessoa, você se desloca do banco, por favor, para a gente orar por ela. Seja um canal da bênção de Deus para a vida desse, dessa pessoa. Senhor, nós temos a nossa forma limitada de ver a vida, de ver o mundo, e de olharmos para nós mesmos, mas o Senhor olha e pensa diferente. O senhor, olha, e o senhor olha e diz, é bom. Nós aqui dissemos que não está bom. Mas o Senhor está dizendo, é bom. É bom. E o Senhor mostrou isso em Jesus, que é bom a vida, a despeito de toda a dor e sofrimento. É verdade, Senhor, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e trará o um consolo final sobre as nossas almas. Nós estamos entre aqueles que concordam com o Senhor que é bom. Não estamos mais olhando simplesmente o nosso sofrimento. Queremos aprender com Jesus que disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que essas almas estejam descansando nos braços de Jesus eles estejam olhando para o Senhor que é o autor e consumador da fé conduz Pai, estas vidas em pastos verdejantes águas tranquilas refrigera a alma guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome unge com a cabeça com óleo quando estiverem na presença dos inimigos, cale-se transbordante seja a vida para eles, e que eles possam dizer, como Jesus que venceu a morte, estarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sou esses irmãos que concordam com a tua palavra, que diz, é bom, e como é bom, Senhor, somos hoje abençoados pelo Senhor, abençoamos esses irmãos, abençoamos a vida, este dia que o Senhor nos deu, muito obrigado, se bem dizemos, em nome de Jesus, amém e amém.